0: Herzlich willkommen in der 17. Rückschau. Gegen Jahresende werden wir uns mal einem etwas leichteren, fast schon ein bisschen witzigen Thema zuwenden. Das Wir bildet wie immer die gleiche Konstellation. An meiner virtuellen Seite darf ich abermals begrüßen, den Marcel. Hallo. Hallo Joey. Heute geht's um Löwenzahn und um Autoreifen. Wie hängt das zusammen?
1: Genau, also erstmal muss man konkretisieren, es geht um die Pflanze Löwenzahn, nicht um die Fernsehserie, das ist ja durchaus etwas, was man verwechseln kann. Konkret ist unser Aufhänger der 4. Dezember 2013, denn da ist in Münster etwas begonnen worden und zwar am Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie. Dort hat man ein Projekt gestartet, um Kautschuk für die Autoreifenherstellung aus Löwenzahn zu gewinnen.
0: Gleich hier vorweg, damit ich das richtig verstanden habe, die Autoreifen werden heute schon aus Kautschuk hergestellt. Man will jetzt einfach den Kautschuk von woanders holen. Genau.
1: Im Wesentlichen gibt es zwei Arten von Kautschuk, die relevant sind. Da gibt es zum einen den Naturkautschuk der aus dem Kautschukbaum gewonnen wird. Dafür wird die Rinde angeritzt und dann läuft da halt ein Milchsaft, man nennt ihn auch Latex, den Begriff kennt man, äh, heraus. Und darin liegt Kautschuk vor. Dieser Milchsaft ist in der Regel flüssig, kann aber auch halb fest sein, schmeckt süßlich und ist genießbar. Was man jetzt normalerweise eher weniger erwarten würde, so Gummi, nicht so gut, aber in der Rohform ist er durchaus genießbar und schmeckt süßlich.
0: Okay, und jetzt geht man den anstrengenden Weg, also ich nehme mal an, der ist anstrengend und will das irgendwie aus Löwenzahn gewinnen. Das heißt ja im Umkehrschluss, die klassische Gewinnung aus den Bäumen, aus diesen Pflanzen, wie du es gerade geschildert hast, ist irgendwie nicht so gut oder endet bald? Oder wo liegt da das Problem, dass man da jetzt einen Wechsel ins Auge fasst? Zum einen, es
1: gibt nicht nur Naturkautschuk, sondern halt auch synthetischen Kautschuk, der über diverse petrochemische Prozesse im Wesentlichen aus Erdöl und erdölverwandten Produkten gewonnen wird. Und Aha. dieser synthetische Kautschuk deckt 60 Prozent des Bedarfs. Der Naturkautschuk hat äh, auch noch ein klitzekleines Problem, denn er wächst jetzt nicht gerade in unseren Breitengraden. Also äh, ursprünglich kommt der Kautschukbaum aus dem Amazonasbecken, also äh, Südamerika. Die Hauptproduktion von Kautschuk liegt inzwischen in Südostasien. Also größter Kautschuk-Exporteur und Produzent der Welt ist Thailand, danach Indonesien, Malaysia, Indien, China und Vietnam.
0: Okay, ja, da kommt ziemlich lange kein Südamerika.
1: Genau, dann geht es erstmal noch in Afrika weiter und erst auf Platz 10 folgt mit Brasilien das erste südamerikanische Land. Generell, der meiste Kautschuk konsumiert wird in den Vereinigten Staaten, in Japan, in China selber, in Deutschland und in Frankreich. Das heißt, man hat sehr, sehr lange Transportketten und je länger eine Transportkette ist, umso umweltschädlicher ist sie. Zumal in besagten Ländern Naturschutz und auch Arbeiterrechte jetzt nicht so ein hohes Gut sind wie in Westeuropa beispielsweise.
0: Okay, verstehe. Also im Großen und Ganzen geht es also darum, einmal mehr, wie das jetzt gerade so langsam Trend wird, hoffentlich vom bösen Erdöl wegzukommen und ja natürlich auch indirekt die Umwelt zu schonen und ein bisschen zu seinen Menschen zu schauen.
1: Genau. Und auf den Löwenzahn ist man halt gekommen, eigentlich schon vor einer gefühlten halben Ewigkeit, denn in den 1930er Jahren hat äh, die Sowjetunion nach Kautschukquellen gesucht, weil sie damals keine in ihrer, in ihrer Einflusssphäre hatte. Und dort ist man dann auf den russischen Löwenzahn gestoßen, der neben vielen anderen Pflanzen, aber äh, im Löwenzahn besonders, eine relativ hohe Konzentration an Kautschuk hat.
0: Okay, das ist jetzt schon eine Weile her, jetzt ist zwischenzeitlich ein bisschen was passiert. Wie du es schon zu Beginn gesagt hast, Stichwort Aufhänger, muss auch vor fünf Jahren was passiert sein, weil das ist ja unser Modus hier, wir schauen fünf Jahre alte Neuigkeiten an. Wie ging es dann jetzt weiter in Zwischenzeit?
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die Löwenzahn-Idee erstmal wieder verworfen, bevor man jetzt halt wieder darauf aufmerksam Geworden ist oder äh, wieder weiter forscht und der Reifenhersteller Continental und das Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie haben da 2013 ein Forschungsprojekt gestartet und im Rahmen dieses Forschungsprojekts wird halt geschaut, welche Löwenzahnarten sich am besten eignen und inwieweit man den Löwenzahn noch verbessern muss, damit man ihn halt als Industriepflanze verwenden kann, weil bislang ist Löwenzahn eigentlich vor allem ein Unkraut. Ja. Aber halt ein Unkraut, was nahezu überall wächst. Löwenzahn hat den riesigen Vorteil, es hat relativ geringe Anforderungen an Boden und Klima. Also man kann Löwenzahn nahezu überall anbauen. Wenn man halt mal im Frühjahr, Sommer durch die Landschaft läuft, man sieht überall den Löwenzahn sprießen. Das heißt, man könnte den Kautschuk, den man in Europa braucht, auch in Europa anbauen und produzieren, wodurch man deutlich kürzere Transportwege hat, weniger CO2-Ausstoß, weniger Rodung in den Urwäldern, allgemein das Ganze klimafreundlicher. Zumal Löwenzahn auch deutlich schneller wächst als halt der traditionelle Kautschukbaum. Weil mhm. den Ka traditionellen Kautschukbaum kannst du erst nach sieben bis acht Jahren ernten. Okay. Löwenzahn wächst, wie wir alle wissen, relativ schnell. Dadurch kann man ihn halt schneller und somit auch häufiger ernten und so halt auch schneller auf Nachfrageänderungen
0: äh, reagieren. Weißt du auch irgendwas zur Menge, die man da aus so einem Löwenzahn rausbekommt? Also wie viele Quadratmeter Wiese brauche ich da, um so einen Kautschukbaum zu ersetzen? Weil ich sehe da ein gewisses Problem, wenn man dann halt einfach hektarweise Löwenzahnfelder braucht. So im Zeitalter von Überbevölkerung und wir sollten doch da eigentlich eine Zuglinie durchbauen und Wohnungen hinstellen. Das Ziel des Forschungsprojekts ist es, dass ein Hektar
1: Löwenzahn eine Tonne Kautschuk produziert. Und damit äh, ist man in etwa auf den Flächen, wie man sie auch beim traditionellen Kautschukbaum
0: hat. Okay, das wäre ja schon mal erfreulich. Das ist jetzt eine Herausforderung, eine Hürde, die die Entwicklung noch nehmen muss. Welche Herausforderungen gibt es denn sonst noch? Weil ganz so einfach kann das ja nicht sein. Genau, also zum einen, ähm,
1: man muss halt die Pflanze noch schädlingsresistenter bekommen, als sie heute oder als er heutzutage ist und auch klimaresistenter. Weil in dem Moment, wo man das als Industriepflanze einsetzen möchte, muss man verlässliche Erträge haben. Das heißt, jeder, der mal die Nachrichten erfolgt hat, regnet es zu viel, regnet es zu wenig. Die Bauern beschweren sich immer über Ernteausfälle. <lacht> ja, den gleichen Schwanken wäre man da ausgeliefert. Und dementsprechend versucht man da natürlich die Sachen abzuhärten, damit man da weniger Schwankungen hat. Dabei ist halt das Problem in der EU und auch speziell in Deutschland ist der Einsatz gentechnisch manipulierter Pflanzen in der Landwirtschaft sehr, sehr stark beschränkt. Ja. Und entsprechend, man züchtet aktuell gentechnisch veränderte Pflanzen im Labor, untersucht, okay, welche Geneigenschaften muss eine Pflanze aufweisen, damit sie entsprechend einen höheren Kautschukanteil hat, resistenter ist und dann versucht man das Ergebnis über klassische Züchtungsmethoden, ich kreuze Pflanze A mit Pflanze B auf normalem Wege, um möglichst gut zu reproduzieren, um so halt diese Probleme zu umgehen. Weil dann ist es eine natürliche Pflanze und keine gentechnisch manipulierte Pflanze. <lacht> ja,
0: dann wird das wieder hinhauen, ja. Was ist denn so in diesen fünf Jahren seit 2013 so gegangen und dann hinten raus mit Blick in die Zukunft wie lange wird es wahrscheinlich dennoch gehen, bis wir unseren ersten kommerziell tauglichen Marktreifen Löwenzahn-Autoreifen fahren können?
1: In den fünf Jahren ist relativ viel passiert. Zum einen hat man bestätigt, ja, es funktioniert. Aktuell noch auf Laborgröße, aber man baut gerade in Mecklenburg-Vorpommern einen großen Forschungsstandort, wo man das halt auch in, in größerem Maßstab testen will. Also erstmal hat man bestätigt, ja, es geht und es funktioniert. Mhm. Es gibt auch bereits erste ja, Kleinserienmodelle, aber also man ist noch circa 10 bis 15 Jahre von der Massenproduktion entfernt, aber es gibt schon erste Artikel, die Continental auch produziert in Kleinstmengen.
0: Okay, interessant. Also Proof of
1: Concept haben wir da schon hinter uns. Man muss halt die verschiedenen Probleme noch lösen. Äh, dazu zählt auch dass da enorm viel Abfall produziert wird. Mhm. Der Kautschuk ist in der Wurzel, nicht im Rest der Pflanze. Und über 80 Prozent der Pflanze sind quasi Abfall. Und da entstehen halt dann enorme Abfallmengen, wenn man da mehrere tausend Tonnen im Endeffekt später mal produzieren will. Weil es werden aktuell jährlich, weltweit ca. 12.500 Tonnen Kautschuk produziert.
0: Mhm, oje. Oh ja, so viele Meerschweinchen kann man wahrscheinlich nicht halten, um das alles wieder loszuwerden. Meines Damals mochte Löwenzahn ziemlich gern.
1: Man kann an Biomassekraftwerke Kraftwerke und was nicht noch alles denken, aber das ist halt noch ein Problem, was man halt lösen muss. Und wenn man Löwenzahn in solch einem großen Ausmaß anbaut, hat man auch noch ein anderes Problem, jeder, der mal Löwenzahn im Garten hatte, weiß, wenn der sich mal verbreitet, dann verbreitet er sich ziemlich penetrant. Oh ja. Wenn wir da hektarweise Felder mit Löwenzahn haben, dann wird er sich sehr stark, stark verbreiten. Und das ist halt auch etwas, wo man aktuell noch dran forscht, damit der sich nicht so stark verbreitet.
0: Hm, Nicht so ganz einfach. Okay, ich sehe schon die 10 bis 15 Jahre zur Marktreife die kommen nicht von ungefähr. Genau. Wer dann noch mehr
1: Hintergründe möchte, der sei auf die Show Notes verwiesen. Und da speziell verlinken wir euch auch eine kleine Mini-Dokumentation, sechseinhalb Minuten, wo dieser komplette Prozess und die Herausforderungen auch nochmal beschrieben werden.
0: An der Stelle wäre es gut, mal die Shownotes zu nennen. Du findest die natürlich wie immer im Web. In diesem Fall unter rückschau.news/löwenzahn mit OE oder noch viel einfacher direkt schon bei dir in der Podcast-App in der Beschreibung. Da sind wie immer alle Links mit weiteren Informationen zu hier erwähnten Details. Damit sind wir auch
1: schon am Ende dieser... Ja, letzten Rückschau für 2018 angekommen. Wir wünschen euch, sofern ihr das noch vor Weihnachten hört, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und melden uns dann im Januar wieder bei euch zurück.
0: Von mir auch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Wir hören uns im 2019. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.